0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ayer durante el programa rompió en esta hora de 5 a 7 el anuncio del aumento en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica un aumento de casi un 20% un aumento completamente irresponsable desgarrador pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? que hoy el señor Paredes que es el director ejecutivo que lo confirmaron hace poco emitió un comunicado de prensa y en ese comunicado de prensa la Autoridad de Energía Eléctrica Ralph Krill que es el presidente de la Junta de Gobierno también tiene mucha culpa que ver con esto y todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica al igual que la gerencia que está ahora y la gerencia que se fue pero yo vi el tweet que puso en las redes sociales el alcalde de Bayamón que decía que le causaba suspicacia este aumento cuando el petróleo pues, ha estado bien barato está a 40, 41 pesos el precio del mercado aquí, el de aquí cuesta más porque tiene que ser más refinado pero la suspicacia que levanta el alcalde de Bayamón me lleva entonces a analizar el comunicado de la autoridad de energía eléctrica y en el comunicado el señor Paredes dice, hay una oración que dice que ellos Hablan de cuánto lograron recuperar por los pagos hechos por los clientes por esos mismos conceptos. Esa oración dentro del comunicado de prensa de la Autoridad de Energía Eléctrica me levanta a mí la suspicacia de que la morosidad, usted sabe lo que es la morosidad, que es la gente no pagando. La gente que no tiene dinero para pagar la luz. Entonces yo de ahí continúo con mi análisis preparándome para venir para acá y digo caramba, yo me acuerdo que el alcalde de Bayamón hace poco anunció que tenía unos dineros para ayudar a la gente de Bayamón que no tienen con qué pagar la luz. Pero eso no es de esto que están anunciando ahora, es de gente que viene cargando con que no han podido pagar la luz después salió la gobernadora esta semana diciendo, ay, yo tengo 20 millones de pesos para eso también, llamen, pidan esto, lo otro entonces, después veo que el pedido para subir para subir la tarifa de la luz lo hicieron el viernes pasado el 18 de septiembre el alcalde de Bayamón había dado su ayuda antes del 18 de septiembre, como tres o cuatro días antes pero entonces, yo digo, ok, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un problema. Uno de los problemas que tiene es que tiene mucha morosidad. Hay millones y millones en dólares de luz que han vendido y no han cobrado y tampoco le han cortado a la gente el servicio, que eso la, también lo puedo entender. Eso le creó un problema. Pero entonces, me pongo yo a pensar por acá. Cuando una empresa privada, tiene problemas económicos de que los ingresos están por debajo de los gastos, ¿qué es lo que esa empresa hace? Esa empresa empieza a recortar gastos, y tú empiezas a recortar gastos, ¿qué tú, qué tú recortas? Publicidad, consultores, los abogados, tú empiezas a recortar y lo último que tú quieres tocar son los empleados y los beneficios de los empleados también van primero en recorte que votar al empleado, pero así no es en la Autoridad de Energía Eléctrica en la Autoridad de Energía Eléctrica el primer paso y único paso es cobrarnos a nosotros, entonces dentro de ese cobro, dentro de ese propuesto aumento que quiero que sepan, que dijeron tres chavos, pero ellos están buscando que sea como entre 1.5 y más o menos 1.7 que es el mismo aumento que nos querían espetar en el 2019, en octubre del 2019, el negociado de energía eléctrica para comprar lavadoras, secadoras y eficiencia pero entonces yo digo, esta gente sabían que tenían este problema de morosidad saben que tienen millones de dólares en la calle que no han cobrado, saben que están cortos de dinero, esto no tiene nada que ver en sí con el precio del petróleo, pero ¿cuál es el impacto de este aumento? y todo el mundo se enfoca en que, ¡ay, me van a subir la luz! ¡Sí! ¡Ay, voy a pagar más luz en la factura! ¡Sí! Pero a todo el mundo, señores, menos aquí en Análisis 630, por eso es que este programa se llama Análisis 630. A nosotros no se nos olvidó todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Cuando se sube la luz, todo lo demás sube. Los alimentos suben. La canasta familiar sube, la manufactura sube, El, la, la cuenta y los gastos en los pequeños negocios suben, las cafeterías que estén abiertas tienen que, tienen que cobrar más, la comida preparada sube, las bebidas preparadas suben, la gasolina va a subir, porque en la gasolina uno la echa con electricidad en los mini markets y las gasolineras funcionan a través de... de de electricidad también, pues va a subir su chavito por litro. La leche, señores, que nosotros tenemos la leche, una de las leches más caras en el mundo, por ahí van a salir los ganaderos diciendo, hay que revisar esto, los artículos de primera necesidad, el café preparado, o sea, este aumento de luz nos va a partir por la mitad en el momento donde hay más desempleo, en el momento donde hay más necesidad y en el momento donde la irresponsable, inhumana e inepta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica no preveyó esto, solamente preveyeron el aumentarnos la luz, tres chavos. Pero ¿por qué no cancelaron el contrato de los cabilderos republicanos? ¿Por qué no cancelaron los contratos de los que dan relaciones públicas allá que son dos millones de pesos al año? ¿Por qué no cancelaron los, todos esos contratistas que tienen allí en decenas de millones de dólares al año? ¿Por qué no primero recortaron antes de venir a donde nosotros? Y no estoy diciendo que toquen un solo empleado lo que le estoy diciendo a la gobernadora lo que le estoy diciendo al nefasto negociado de energía en Puerto Rico lo que le estoy diciendo a la inepta gerencia de la autoridad de energía eléctrica es que ustedes debieron de haber recortado primero antes de venir a tumbarnos el bolsillo a nosotros porque el impacto no es en la tarifa el impacto es en la vida de todos los seres que andan en esta bendita isla los sándwiches van a cobrar más caro, la comida va a estar más cara, los alimentos, todo va a subir de precio y vamos a entrar en una depresión que ya estamos en ella y en adición a eso, en un sistema de inflación porque los precios van a subir cuando la gente más chava está porque hay decenas de miles de personas que no trabajan, no hay púa esto afecta hasta la gente que recibe el plan de asistencia nutricional. Los afecta a ellos porque los dineros que ellos reciben del plan de asistencia nutricional van a rendir menos con el aumento en los precios. ¿Qué dice el presidente del Centro Unido de Detallistas? ¿Qué dice el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes, el licenciado Manuel Reyes? ¿Qué dice? ¿Qué dicen las distintas organizaciones en Puerto Rico? ¿Qué dice la Asociación de Industriales? ¿Qué dice la Cámara de Comercio? ¿Qué dicen las distintas organizaciones que representan los pequeños y grandes negocios en Puerto Rico que va a tener como impacto este aumento en la luz? Si dicen algo contrario a lo que yo acabo de decir, no porque yo esté correcto, es que lo que yo acabo de decir aquí, el análisis que le acabo de hacer a ustedes, es un análisis común, lógico y matemático. Si alguien dice lo contrario, o le miente o tiene miedo a decir la verdad. Una de las dos. No hay más ninguna de las dos. Es una de las dos. Los supermercados. ¿Funcionan con qué? Con electricidad los supermercados y usted sabe que los precios de los alimentos han subido mucho durante esta pandemia porque ha habido escasez de muchos alimentos y nos han clavado nos han clavado con la subida de los precios de las mascarillas del hand sanitizer, del alcohol nos han clavado y Daco dónde está ¡Uh, uh, uh! Eh, no existe Daco no existe Daco no existe y ahí usted ve todos esos aumentos que hemos visto en los comestibles por la escasez, por la po baja producción que hay en los Estados Unidos, por los, el aumento que ha habido en los fletes, por todo por, por, por todo lo que está ocurriendo. Pues ahora súmele entre un 15 y un 20% más por la subida de la luz. Una vez esos artículos llegan a Puerto Rico, una vez llegan aquí, y van para el supermercado que va a tener un aumento en la luz de un 15 o un 20% ¡wop! para arriba, es que lo tienen que hacer, no hay de otra ahora, este aumento salió ayer más o menos como esta hora, a las 5 y pico de la tarde yo no he escuchado a una sola organización a una sola organización, a una sola decir nada ¿Cuál es el impacto? Pues todo el mundo está enfocado en la factura. Mira, la factura, honestamente, honestamente te digo, olvídate de la factura. El impacto en la factura va a ser grande, va a ser grande, pero el impacto de la factura es chiquito comparado con el impacto en tu diario vivir y máxime para las miles de familias, señores, las miles de familias que no están trabajando, los miles de negocios que a duras penas abren, los restaurantes solamente pueden abrir con una capacidad pequeña, 50%. Imagínense un restaurante que está empezando a echar para adelante. Los gimnasios, los hoteles que no pueden abrir, los casinos. O sea, imagínense esos monstruos, esos aparatos. ¡Jácata! Le meto un 20% de aumento en la luz. En la luz, señores. ¿Él está en línea? Sí. Ah, pues vamos a hablar con él mi querido amigo participante aquí de Análisis 630 pasado presidente del Centro Unido de Detallista, Jorge Alguelle, ¿cómo tú estás? Muy bien,
1: Quique muchas gracias por atendernos mira, de verdad que gracias escuchándose... por
0: escucharme, gracias por escucharme pero dime,
1: siempre, siempre somos asiduos de tu programa eh, mira, realmente lo que tú estás describiendo es una verdadera barbaridad una barbaridad y sobre todo en estos momentos que los eh, negocios estamos haciendo malabares para poder sobrevivir y todavía escuchamos ayer todavía al secretario de salud diciendo que posiblemente vamos a regresar a un lockout completo sin ningún tipo de, de análisis, sin ningún tipo de, de estadística que diga pues mira los contagios están siendo en este tipo o este tipo de operación, o sea realmente es bien frustrante para nosotros los empresarios puertorriqueños que estamos tratando de hacer eh, que el país regrese a una economía sustentable todas estas trabas que nos está poniendo el gobierno, y en cuanto a esto de energía eléctrica que es uno de los gastos mayores que tenemos los comercios me parece que es una barbaridad en un momento como este sugerir una cosa como esa, Máxime cuando sabemos que el petróleo está en uno de sus precios más económicos que hemos visto en los últimos años o sea que no, no veo justificación para eso, a menos que como no hemos visto los pormenores del acuerdo con Luma pues lo que estemos haciendo es pues tratando de, entonces subir la ganancia de la empresa para poder cumplir
0: con, lo que, con los acuerdos que aún no conocemos Oye, tú, tú hablas con cientos de pequeños comerciantes, presidiste el Centro Unido Detallista eh, debe haber mucha frustración con los cierres de la pandemia, pero ahora con esto más todavía gente que, que sus pequeños negocios son su pan de vida, su sustento Es correcto
1: Es correcto, acabamos de abrir los este el, el el ¿cómo se llama? el turismo oye, estamos representando 80 mil familias que viven de ese segmento y ya están hablando de volverlos a cerrar ya están hablando de meterle un aumento en la electricidad o sea, ¿a quién se le ocurre semejante barbaridad?
0: aquí mira, tengo una querida amiguísima mía de muchos años de Morovi, que me dice los Londres, las escuelas, los hospitales o sea, y es verdad o sea, los hospitales se van a ver impactados por esto. Que la, por el, el gobierno le ha tenido que dar un subsidio a los hospitales de 300 millones de dólares. O sea, no, o sea es todo, señores, es todo, es todo, todo está impactado. Todo, todo.
1: Y, este, y yo como médico reconozco la importancia de salvaguardar la salud del país pero hay que ir a la raíz del problema no está dando eh, golpes a ciegas, diciendo bueno pues si aumentamos los casos pues vamos a cerrar a todo el mundo eso no puede ser así usted tiene que ir a donde está realmente el impacto, y la realidad es que aquí en Lesotro le estamos haciendo pruebas en Puerto Rico al que eh, tiene síntomas, tiene fiebre, tiene tos, tiene que... A ese le hacemos la prueba. ¿A quién más le hacemos la prueba? Al que estuvo junto con ese que ya salió positivo. Esta no es la realidad del país completo.
2: Y además...
1: Este, donde está el verdadero problema en los espacios públicos donde la gente se aglomera y la policía y las autoridades no hacen absolutamente nada nosotros los comercios hemos gastado miles de dólares en cumplir con unos protocolos en establecer en nuestro negocio barreras para evitar el contagio etcétera sobre todo en los, en, los, en los restaurantes que tú mencionaste hace un momento y sin embargo este cómo se llama la solución del gobierno es pues vamos a cerrar a todo el mundo y de esa forma tratar de evitar el contagio cuando ahí no está necesariamente la raíz del problema estamos hablando de que ahora hay este un un por ciento de, eh, de personas en los este en los intensivos pero la realidad es que el 9% de lo que ocupan hoy los intensivos son personas que tienen eh, COVID el resto son de otras enfermedades de otras enfermedades que han caído ahí porque como hemos cerrado el, el comercio, como hemos cerrado las oficinas médicas, como hemos cerrado y hemos este, hecho que las personas tengan miedo de salir, pues se han descuidado muchas personas que tienen condiciones crónicas, y esos son los que están ocupando precisamente los espacios de, de los intensivos, no necesariamente los que tienen COVID.
0: Jorge, muchas gracias, y muchas gracias siempre por escucharme, y muchas gracias por tu participación aquí en Análisis 630.
1: Muchas gracias a ti, Kike y siempre, siempre estamos
0: igual aquí contigo ahí ustedes escucharon al doctor Jorge Algüey, que es pasado presidente del Centro Unido de Detallistas eh, señores el impacto negociado de energía negociado de energía gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica recorten los contratos de consultoría recorten los contratos de decenas de millones de dólares que tienen ahí, recorten los de relaciones públicas los cabilderos denle los bonos y las gracias y ya o sea recorten y no nos pasen a nosotros el peso porque el pueblo no puede señores el pueblo no puede ese aumento en este momento es como miren yo me siento como como si la autoridad de energía eléctrica nos aumentara la luz en un apagón honestamente se los digo en un apagón en un apagón como si estuviéramos a oscuras y de momento saldrían ellos a decir bueno te vamos a subir la luz tres chavos el kilovatio así o sea ¿de qué es esto? esto es una locura hay mucha gente que puede pensar no Quique porque si estamos a oscuras y nos dicen que nos van a subir la luz no nos cuesta no es que yo no lo digo por lo que nos cueste lo digo por la locura por la locura del mensaje por eso es que lo digo están eh, estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas
3: tardes, Quique, y buenas tardes a la red de audiencia.
0: Eh, el congresista Raúl Grijalva, quien durante la primaria del Partido Popular Democrático trató de darle brillo a la candidatura de su amiga Carmen Yulín Cruz haciendo un par de, par de vistas allá y buscando la participación de ella y todo eso, pues ahora vuelve a la carga e eh, invita a los candidatos, a los principales candidatos a la gobernación y, y está el dilema de que, o por lo menos mi teoría, también es que, que Grijalva, eh, siguiendo las instrucciones de Nidia Velázquez, porque siempre se ha dicho que ella es la que maneja todo eso ahí en lo que tiene que ver con Puerto Rico, pues quiere ayudar a la candidatura de su amigo Aníbal Acevedo Vilá. Pero tú que estás allá, tú que conoces el Congreso y tú que ves aquello y lo vives todos los días, ¿qué tú ves de esta vista?
3: Pues mira Quique, yo creo que la vista viene en un momento sumamente importante, pero las condiciones en las cuales se da el anuncio de la vista eh, son un poco raras. Este, el, el título de la vista es «Opciones no territoriales para el estatus de Puerto Rico» y qué debiera de ocurrir después del plebiscito de noviembre. Entonces, eso es súper eso es interesante porque, este, obviamente, el enfoque que le está dando Grijalba es uno donde reconoce que el territorio actual, el Estado Libre Asociado tiene que ser descartado como opción de futuro para Puerto Rico así que en ese sentido pues creo que hay hay, hay un progreso y un avance que se ha hecho donde eh, la, el comité de jurisdicción reconoce que no se puede seguir eh, este, empujando al estatus territorial actual eh, como opción de futuro para Puerto Rico y que Puerto Rico tiene que definirse entonces eh, el, la vista este, era algo que Grijalba llevaba hablando este que quería hacer eh, por meses y se había dilatado y principalmente se había dilatado por solicitud de Nidia Velázquez que quería este esperar para que ella presentara su proyecto. este Y pues obviamente vimos en, en las semanas recientes que Velázquez junto a Alexandro García Cortés presentaron un proyecto para la llamada Asamblea de Estatus, ¿verdad? Y pues eh, ese proyecto se presentó de una forma para tratar de socavar preventivamente lo que Nidia Velázquez ve como un, un, una, una pela que va a darle estabilidad en el plebiscito, sí o no. Así que este este esta vista, eh, Nidia, empuja a Grijalva y dice, haz la hora y ella lo que está tratando de hacer es conseguir plataforma para presentar su proyecto como la opción alternativa al momentum que ha estado ganando los proyectos a favor de la admisión de Puerto Rico como Estado eh, que tienen apoyo bipartita mucho más amplio que cualquier propuesta por una asamblea constitu este, constituyente eh, eh, constituyente o asamblea constitucional de estatus
0: de pero ven acá este, George eh, el, el mismo Biden, el mismo partido demócrata inclusive está diciendo que, que están considerando a Washington D.C. a Puerto Rico a los dos, incluirlos y meterlos ahí si sí es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos logra confirmar eh, a la candidata de Trump o sea que, que hay gente muy por encima de Nidia Velázquez dentro de su propio partido que tienen otra agenda y ella está tratando de llevar la agenda de ella y de sus amigos
3: definitivamente y, y eso el el hecho de que el candidato presidencial demócrata Joe Biden haya abiertamente expresado su preferencia por la estadidad y indicado que eh, los puertorriqueños eh, cuando voten, el Congreso del Gobierno Federal tiene que respetar e implementar este, su decisión. Pues yo creo que es un reflejo del avance que se ha hecho en este, en este tema de estatus eh, este, a través de los últimos años, que mucha gente en la oposición dice nunca te van a dar la estabilidad que eso no viene por ningún lado, pero aquí vemos un ejemplo de la figura más elevada de uno de los dos partidos nacionales eh, días y, y semanas antes de la elección, este, tomando esa postura tan agresiva y, este, verdaderamente, pues lo que Nidia Velázquez ha estado haciendo es continuando de tratar de este, socavar esa posibilidad, basado en el apoyo que, este, ella tiene para para el Partido Popular, que claro le dio a ella su inicio en su carrera política, este, en, en Nueva York hace muchas décadas.
0: George, para que la gente sepa y te conozca y te vayan conociendo sí. tus participaciones aquí en Análisis 630 que van a ser toda la semana de, descríbeme brevemente tu carrera profesional en el Congreso de los Estados Unidos en términos de años no? y en términos de lo que tú has hecho y lo que has trabajado allí
3: Claro que sí, Quique Pues mira, este, yo yo nací y crecí en Puerto Rico eh, mi papá es de Aguadilla, mi papá es de Río Piedra y, y yo crecí en la isla eh, salí a estudiar la universidad a los 18 años en Chicago y entonces vine a Washington DC después de graduarme a trabajar eh, para, a favor del pueblo de Puerto Rico, primero lo hice en el sector este, sin fines de lucro donde trabajé para el National Puerto Rican Coalition eh, y poco después este, eh, ocurrió eh, que eh, ganó Luis Fortuño las elecciones en Puerto Rico y se abrió una oportunidad eh, para trabajar en la Administración de Asuntos Federales. Trabajé por el eh, con el gobernador Fortuño haciendo asuntos congresionales en ese momento. Tuvimos el, el éxito de aprobar el proyecto del Puerto Rico Democracy Act, el este, Self-Determination Act, que este, eh, impulsaba Pierre Luis en ese momento para que el Congreso este, aprobara un voto de definir la, los términos de estatus eh, para Puerto Rico. Y cuando Fortuño pierde, pues el equipo de Pierluisi me pide que yo este, entre a trabajar con ellos en el Congreso y trabajé con eh, Pedro Pierluisi eh, como comisionado residente del 2013 al 2016. Eh, trabajé por este, un rato en el Departamento de Comercio Federal eh, como empleado federal de carrera y entonces en el 2017 el eh, gobernador eh, Ricardo Rosselló me solicitó que, que me uniera al equipo de él en la administración de asuntos federales y pues este lleva a cabo la tarea increíblemente difícil de darle eh, dirección a, a, a esa agenda tan cargada que se enfrentó. Eh, de 2017 de todo el periodo del plebiscito del 2017 este, el periodo después de este huracán María eh, mi equipo fue el equipo principal eh, junto con el licenciado Carlos Mercader y, y otros servidores públicos que abogó por los fondos federales este, en coordinación con, con Jennifer González que, que se consideraron asignaciones históricas para Puerto Rico y entonces, este, después de eso, el, el año pasado este, salí del, del gobierno este, de Puerto Rico eh, en, 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 el, en el mes de agosto, este, cuando toda la situación eh, pues verdaderamente había cambiado en la administración del gobernador Roselló y, y yo me vi eh, por conciencia moral propia eh, necesitado de... de, de este, de renunciar mi puesto y pues entonces este comencé a trabajar con el Puerto Rico Council, que es una organización eh, sin fines de lucro eh, basada aquí en Washington D.C. que aboga a favor de la igualdad para los ciudadanos americanos de Puerto Rico a través de la estadidad y he estado haciendo ese trabajo aquí continuando a servir pero de, de, de otra de otra
0: perspectiva a George, fuera del gobierno muchas gracias hablamos la semana que viene, muchas gracias, Ustedes a no? muchas, a gracias George muchas gracias Vamos con Migdalia Rivera, Migdalia, Dios mío, Migdalia, pero Migdalia, explícame a mí cómo es esto, cómo es esto, Migdalia, uh
1: -huh.
0: los pájaros le están tirando las escopetas, es una cosa impresionante,
2: ¿Hablas de la disputa pública de la gobernadora y la procuradora de la mujer?
0: Sí, Migdalia, es una cosa... O sea, yo estoy en shock. la, la eh, Que la Migdalia, perdóname. Migdalia Rivera, bienvenida. Es que yo estoy en shock. <risa> Migdalia, la gobernadora... A mí, no, a mí no, me molest, me
2: molest, no me molesta que me digas la Migdalia. No, pero eso está mal. Uno con mucho <risa> respeto. Yo siempre...
0: Este programa aquí respetamos a todo el mundo y los tratamos bien, pero, este, uh -huh. pero Migdalia, la gobernadora lo que tiró fue una almohadita así, este, una bolita de algodón y de allá para acá le bajaron con un puño, una cosa impresionante o sea, la gobernadora lo que dice, la, para empezar la gobernadora fue procuradora de la mujer,
2: uh -huh, así es,
0: ¿Okay? después fue secretaria de justicia y después fue, ahora es gobernadora, o sea y la gobernadora lo que dijo fue, hubiese esperado un poco más, básicamente que no estaba, sostuvo que no está conforme con el trabajo de la procuradora hubiese esperado un poco más, que fuera más vocal, que le diera la confianza a todas las mujeres y las jóvenes para que se acercaran a la oficina de la procuradora oye, lo que la gobernadora está diciendo, by the way yo concurro con ella
2: uh
0: -huh. ok, concurro bueno,
2: Quique, la gobernadora está expresando en ese tweet que tiró anoche un cierto grado de decepción hacia el desempeño de la procuradora de la mujer eh, porque obviamente dice esperábamos de ella. En ese sentido, pues esto es lo que está proyectando y así lo toma eh, la Procuradora de las Mujeres y le le, le verdad le, le, le contesta este, duramente a la Gobernadora donde le dice que ella no puede darle instrucciones y reclama cierta independencia. Pero la pregunta que yo me hago es, la Procuradora no sabe que quien dicta la política pública de cómo se manejan los asuntos relacionados a la, a la mujer y todos los problemas que le atañen, la fija del gobernante. Sí. Aparentemente a ella pues se le olvidó eso cuando ella reclama eh, independencia total porque ella debe de eh, debe de saber ¿no? que la política pública siempre la dictan los gobernantes y que ella tiene que ceñirse a esa política pública y hacerla funcionar. Eh, el año pasado, Quique, esto fue también objeto de mucha discusión pública eh, cuando las mujeres reclamaban que se decretara un estado de emergencia eh, en el caso de la procuradora en aquel momento pues se tomaron unas determinaciones y ella era la figura que debía darle eh, seguimiento y cohesión a todo lo que eh, lo que se dispuso en aquel momento. Yo no he visto que la procuradora les haya dado seguimiento, o por lo menos no lo ha informado públicamente, a todas las leyes que se han promulgado, eh, si se ha dado seguimiento a la, lo que tiene que hacer la policía y los demás componentes de, de seguridad pública con relación a este tema lo que he visto es una verdad en el caso de la procuradora pues ha estado ciertamente fuera de los de los medios y en su lugar me parece que estuvo la subprocuradora en algún momento específico porque ella estaba este verdad en licencia por eh, me parece que tuvo un bebé y estaba pues, en, de en licencia de, licencia de, de maternidad licencia de, de maternidad así que en ese sentido ella eh, no ha sido eh, vocal no ha no ha estado en, en prácticamente en la oficina en, este, en estos últimos ¿verdad? meses y por consiguiente pues me parece que a eso se refería la gobernadora y a la obligación que tiene la procuradora de darle seguimiento a todo a todo lo que se ha promulgado con relación a, la, a las mujeres y parece pues que a la procuradora pues le molestó el señalamiento de la gobernadora
0: eh, Te pregunto, quiero tocar el tema que tú acabas de mencionar ahora de, de, de lo que están pidiendo de la declaración de emergencia por la violencia contra la mujer pero eso lo quiero tocar más adelante, no puedo ahora pero pero te uh -huh. pregunto te pregunto eh, ¿tú crees que Lercy Boria le hubiese contestado distinto a la gobernadora si la gobernadora hubiese ganado la primaria y, sea la, y, y eso es la candidata?
2: posiblemente no
0: ¿tú entiendes que no le hubiese contestado distinto?
2: Posiblemente no, claro, posiblemente no, porque ya ella sabe que la gobernadora está de salida. No, pero eso no estoy,
0: esa, esa es la pregunta que te hice, parece que no me entendiste. Ajá. Si la gobernadora fuese la candidata y hubiese ganado la pregunta, Lercy le hubiese contestado la, como la ha contestado ahora. Me te acabo de decir que posiblemente,
2: posiblemente no. Que posiblemente no, no lo hubiese contestado de esa manera, porque tenía las expectativas además de que ella se va a quedar, me parece que todavía le queda algo en, el, en, el, en la posición luego un año más
0: Sí le queda algo pero si Ay, le, pero si le iban a extender, no se lo, la gobernadora no va, no va a firmar esa extensión
2: creo que ella no, le, no se vence todavía en este año, creo que es el año próximo, que le tocaría al próximo gobernador determinar si la, la, la puede dejar ahí o no, pero me parece que ese nombramiento eh, no, no, no se extiende Quique pero yendo al, a la a mí, a... A,
0: mí, a mí me llama la atención Migdalia el que con todos los líos que han habido aquí de la violencia de esto y que lo otro ahora ella es vocal <risa> <risa>
2: no el, el, problema es que, el problema es que reacciona también eh, es, 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 eh, es reacciona en el momento y es por reacción que vemos hoy como ella cita nuevamente a la policía a todos los de seguridad, pero no es reunión de emergencia. Pero ¿por qué la cita ahora y no la citó antes? ¿Qué ha pasado desde, desde que se tuvo la última eh, declaración eh, el año pasado, donde se discutieron un montón de de, de verdad? Sí, de, cuando de, la de, gobernadora la acababa de
0: entrar, cuando la gobernadora acaba de entrar, que se fue el primer lío que se encontró con ese, el colectivo pues, feminista.
2: Es correcto, ese fue el primer issue en aquel momento pues se atendió y se estaba trabajando y se hicieron unas una, unos programas, unas propuestas donde se iba a estar trabajando con eso ahora qué ha pasado ya para acá no hemos tenido siquiera una conferencia de prensa de la procuradora donde diga los resultados, tú lo has visto
0: la procuradora Migdalia Rivera ha sido hoy más vocal de lo que ha sido en cualquier evento contra la mujer en los últimos cuatro años. Olvídate del resto. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.